0: Sure? ¿Estás está funcionando esto. ¿Cómo les va? Voy a dejar cargando el computador que parecía que se me estaba quedando sin batería. ¿Cómo les va, muchachos? Bienvenido a Jordan Mora Pérez, que es nuevo miembro y que gracias por creer en el balón. Y un saludo a cada uno de ustedes. Espero que esta vez esté saliendo este primer intento que me dice que está transmitiendo, pero no sé si están apareciendo en los chats las posibilidades. ¿eh? Por fin, ya, por fin, por fin. Saludos, Cristóbal Vivalda, Omar Salinas. ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Un fin de semana lleno de cosas bizarras y extrañas, cosas que no son las habituales. Y tuve suerte de ver, eh, estar presente en quizá uno de los partidos más raros de la historia del fútbol chileno desde el punto de vista del campo de juego. Eh, bueno, voy a ir derecho para allá. Eh, no sé si, si lo vieron, no sé si estaban atentos a, este, a esta transmisión que realmente fue entre Universidad Católica y Huachipato o entre Huachipato y Universidad Católica en el Estadio Cup de Talcahuano. Fue un partido de, totalmente desvirtuado, un partido de waterpolo. Eh, estas imágenes que son más del final del partido que del primer tiempo <ríe> creo que reflejan todo. Sasha, ahí bueno, realmente como si estuviera cayendo en una piscina eh, Fútbol Splash ¿sí? metí algunos conceptos Dentro de lo que se puede eh, Es una posición súper incómoda además, Porque a mí me parecía Por lo menos lo dije varias veces que, que el partido no debía Seguirse jugando Hubo un momento en el segundo tiempo que quizás debió suspender Por supuesto que era una lata desde el punto de vista De la organización Y desde el punto de vista de los jugadores Que se tienen que quedar un día más en Talcahuano Y de los mismos periodistas que estamos haciendo La transmisión y del árbitro Pero fue yo creo un poco irresponsable Oye, está quedando medio raro el chat. Lo voy a arreglar un poquito. A ver ahí. A ver si ahí se arregla. Parece que sí. Un campo de juego de rilletes menores. Más que el campo de juego. Era que simplemente no podía sostener más agua nomás. No, no es un problema del campo de juego. Hay veces que no se puede nomás. <ríe> Sasha pifiándole la pelota. Y algunas fotos divertidas que, que logré escribir. La verdad es que fui... Mmm, fue un partido que, que lo más importante para el que ganó, que en este caso la Católica, fue justamente eso. No, no se puede sacar ningún tipo de, de conclusión, la verdad, porque el, el juego estaba completamente desvirtuado, pero completamente. Ahí va. Gamboa dijo que el campo de juego estaba perfecto, me dice Cristian Casanova. Yo creo que no no solo no estaba perfecto, sino que fue tremendamente peligroso tremendamente peligroso los jugadores estaban cagados de la risa con el campo sí, pero lamentablemente salieron dos lesionados de Huachipato, más que nada por problemas musculares y lo de Kusevich está por verse un saludo Ignacio Sil pero no sé yo este tipo de situaciones es como que ya cerrar los ojos, que pase y, y ojalá no no, no no pase nada malo pero ya yeah demasiado eso ¿no? una vergüenza, sí, una vergüenza lo que pasa es que bueno, en ese momento uno tiene que darle para adelante nomás mientras Gamboa no suspendiera el partido realmente no, no había mucho que, que opinar más que dar, a cada cierto tiempo yo decía, bueno, es increíble que esto se siga jugando Manuel, fin de semana de entretenido fútbol según yo, te pusiste la zunga al terminar el partidón, papelón oí puro aguante, papelón del oído oí, sí, puro aguante, saludos Matías Sandoval, un saludo a ti. No, no me puse la zunga. El pobre Marcelo Muñoz que está haciendo el campo de juego está cagado, es frío. Después desesperado por ir a cambiarse de ropa. Manuel, la TV influye en que Gamboa no haya querido suspender. Saludo de Villalegre. No, no, la TV no influye en nada, en nada. O sea, si el árbitro hubiera suspendido, nosotros no teníamos nada que hacer, nada que decir. Yo, de hecho sabiendo que me tenía que quedar un día más si es que el partido se decidía re, re, reanudar al día siguiente eh, nada, decía lo que a mí me parecía que era lo que, lo que era correcto algunos me putearon por Twitter porque como he dicho que soy hincha de la Católica era como para beneficiar a Católica y todo lo contrario, yo creo que no tiene nada que ver eh, cuáles cuál fueran los equipos involucrados yo, la, mi impresión por lo menos Camilo Aranda, Castillo, gracias por tu super chat habría sido la misma eh, pero bueno, incluso después del partido dejó de llover un rato y yo creo que la cancha se habría secado. Eh, quizás lo coherente habría sido esperar, esperar a que bajara la lluvia, que sacaran un poco el agua y a lo mejor el partido se hubiera terminado a jugar de manera más normal. Pero los últimos 30 minutos fueron, fueron terribles. ¿Alguna orden al respecto de la NFP? Según la NFP, que todo pasa por el árbitro. O sea, la NFP dice que era responsabilidad exclusiva del árbitro. Twitter una mierda, te putean porque sí, porque no. Sí, igual yo ya no leo mucho los comentarios. Sé que llegué a ser trending topic y que eh, había comentarios que disfrutaban de mis comentarios, de mis eh, apuntes de comentarios en otra dimensión. <risa> ¿Qué quieren que haga? además? <risa> yo no entiendo al, al final. A mí, eh, siempre he, cre he creído que es una muy buena idea hacer un reality de, de relatores y comentaristas y poner al, al, al puteador. Eh, en, la, en el escenario de ponerse a comentar un partido. No es tan fácil, compadre. Hay que entrar en el tiempo justo. Siempre hay que tener algo más o menos inteligente que decir. <risa> hay veces que el partido es una mierda. Y yo no... Bueno, no era este caso, pero... Hay veces que los partidos son malos. Y uno se está quedando dormido como comentarista. O sea, muy malo. Me ha tocado dos o tres partidos. No les voy a decir dónde. Ni, ni Porque no quiero tener problemas. Pero esa es la realidad. Entonces... Eh, la verdad es que es curioso el, el tema del odiar al comentarista, porque odiar al comentarista bueno, es un gallo que está tratando de hacer la pega, que tiene eh, eh, una, el afán de entretener, de darte comentarios técnicos, de darte información de los jugadores, pero uno no puede esperar que cada intervención del comentarista sea un, un, una genialidad absoluta, es imposible, de México... Yo igual me llamo Manuel, desde México, gato loco, grande, grande, gato loco. Un saludo a México, ¿eh? un gran saludo al fútbol. Este, este fin de semana, la verdad, estuve en otra, no, no sé nada de lo que pasó en México. No sé nada, me tocó... Viajé por el día, además. Eh, viajé por el día a Temuco, a, a, a Concepción. Me fui a las 6.45 de la mañana, salí de mi casa, estuvimos un rato en el hotel, nos fuimos al estadio. Y, y después de vuelta a Santiago, y cuando me volví, me volví en el plantel con el. en el avión con el plantel. Me tocó volverme en el avión con el plantel, y al segundo viaje, cuando fui a Temuco, también me pasó que me volví con la U eh, consecutivo, y tercera vez que me vuelvo con, con un equipo. La otra vez me había vuelto desde El Salvador también con la Católica. Nos fuimos nos volvimos en esa ocasión con, con la Católica. Eh, y el, el, el glamour del viaje de los equipos a regiones. Yo creo que está bueno desmitificarlo, porque ya tengo cuatro experiencias. Les puedo decir que no viajan ni siquiera juntos los jugadores. O sea, igual que nosotros, generalmente estos vuelos están vendidos de hace mucho tiempo. Es un poco lo mismo que viajar en bus. Hay algunos asientos disponibles y algunos se van más o menos cerca, pero no necesariamente en los asientos de exit Yo me iba en el asiento 32A y en el 31B iba eh, Ignacio Saavedra, por ejemplo. Iban eh, parte del cuerpo técnico, los jugadores ahí mezclados entre los pasillos, algunos sentados al medio, eh, la gente entre medio sacándose fotos, cantan en el, en el, en el avión, eh, pero tiene cero glamour, hay que esperar, en los aeropuertos de, de Chile no son especialmente cómodos, el de Concepción por ejemplo estaba en, en remodelación, y Chapa fue en salida, está sentado en el suelo esperando que lo, que lo, que le, que lo llamaran, eh, igual que, que Buenanote. Entonces, eh, da, al final termina siendo mucho menos glamuroso de lo que uno piensa. Y cuando se les exige a los jugadores chilenos rendir como los europeos, digamos que no hay un avión privado que los lleva ni siquiera desde, desde Concepción a Santiago. Y esto es una realidad que tienen todos los equipos. Y oye, es un desgaste bueno en llegar después de ese partido. Más encima como fue a las 12 de la noche a Santiago. Yo te digo que cuando pasáis por el McDonald's que está en el, en, el, en, el, en el... ¿Cómo se llama? En el Terminal Nacional. Para estos cabros debe ser difícil no tentarse irse a meter a la fila con el hambre que deben traer después de un esfuerzo físico así. Pero bueno... Esas son cosas que, que, que me... Ha, me ha, era una parte del fútbol que quizás no había vivido. ¿Te aprovecha de sacar fotitos? No, no. No, no molesto. Lo converso con algunos, con los que me topo, saludo, pero también es como raro. ¿no? Son las 10 de la noche, como que nadie está de ánimo para sacarse fotos. Eh, pero bueno. Eso es, el, en realidad, el único partido que realmente le pude poner atención por distintos motivos. Bueno, estábamos en, en, en Concepción, a ver, Colo Colo. No tengo nada. Voy a poner la tabla nomás. No alcancé a bajar fotos, tampoco flojo algunos para subir vídeos de, de goles. La tabla queda así, Colo Colo lo vi superficialmente, digamos, de, saliendo del estadio, fuimos a almorzar, no tenían CDF, lo vimos con un iPad. Un equipo sin idea, realmente colo-colo. Eh, Everton sacó un buen punto igual, considerando que abajo se está apretando la cosa. La Uguedón, zona de descenso. Eh, bueno, Palestino ha sido equipo de los sólidos del campeonato, pero realmente no. con un jugador más y con todo favorable para ganar el partido, cuesta entender eh, qué es lo que pasó. Yo creo que el tema de la presión y de lo que se viene encima... Para pa la Universidad de Chile desde el punto de vista anímico va a ser tema, bueno. va a ser tema. Este era un partido que es difícil que se presente más favorable después, o sea, un partido que va a ir ganando desde el minuto 3, eh, que le expulsan un, un defensa al rival en el primer tiempo y que eh, tienes todo con palestino lleno de suspendidos, de jugadores que se fueron eh, como rival. Eh, no sé si se va a volver a dar una, una situación tan favorable, entonces se va a venir una semana complicada, bueno. Eh, Manuel, ¿qué equipo está mejor conformado para la segunda rueda, según tu perspectiva? Bueno, yo creo que la Católica tiene la gran ventaja que no se desarmó y que tiene seis puntos. Es un montón, bueno. es un montón. Ahora va a ir a jugar contra el Colista. Es una visita que siempre es delicada, como lo pasó, pasó ahora con Guachipato. Te puede tocar lloviendo sobre todo, pero pero digamos que es de los partidos abordables que te pueden tocar. Everton Ferratonear es una vergüenza que jueguen así. No sé si ratoneó tanto, Everton. yo creo que hasta tuvo algunas ocasiones de gol hasta más claras que Colo Colo. Lo que pasa es que ¿qué que se salgan a regalar? Si Son son equipos que van a, al Monumental a tratar de sacar un punto. Si, la historia es viejísima. Eh, el gol anulado, pucha, a mí me pareció, no sé, desde, un, desde, una, desde una cámara pareciera que le pegan en medio el brazo, desde la cámara de atrás parece que le pegara acá. No sé, a mí me pareció que Gamboa tuvo pito fácil para para esa jugada y después para el pase atrás a Lanaro fue el gran error y ese podría haberle costado el partido a la Católica porque Lanaro no jugó para atrás la pelota y quizás Dituro se confió la de haber despejado pero, pero a mí me pareció que esas dos las resolvió mal. Comediante ni un brillo. Sí, bueno, al comediante le hicieron como una suerte golpe estado en en, con la salida de Orión. ¿no? Se le pararon los referentes ahí, dijeron que ya nos vamos a enterar de cosas y le terminaron tirando bastante tierra al, a su trabajo, a su autoridad. A la U le dio un susto, dice Daniel Burgos. Sí, puede ser. Pero bueno, eso respecto al torneo nacional. Eh, me parece que Antofagasta o Higgins fue un partido súper bizarro. Cinco goles en un tiempo. Fantasma Figueroa, creo que se lo está. Como siempre, comiendo más el personaje de... Que, que, que él mismo de alguna manera revive, porque como que nadie lo pesca, pero él tira esas cuñas en lugares que después él, la única razón por la que se escuchan es porque ya se fue a la mierda, haciendo, destruyendo a todos los periodistas y todo, y termina metiéndose solo más presión que no necesitaba, no sé, no, yo, yo creo que se está metiendo en un espiral típico del fantasma de Figueroa que termina mal. Eh, a la U le falta un killer de área. Fuera Sala un burro, dice Pipe Long. Sala tiene unos, tiene unos partidos rarísimos. Demora los cambios y sigue metiendo a Birch. Sí. Sí, bueno, a mí la verdad es que yo siempre he tenido sentimientos encontrados con Sala. Me parece un buen entrenador, me parece un tipo apasionado, pero un poco obtuso. Y como llevadito a su idea sería el concepto. Galboa co Cobrando el pase al arquero Sí, mal, mal, mal mal. Los referentes de Colo-Colo ni, ni siquiera juegan Le hacen mal a Colo-Colo ¿Cuánto humo salas Manuel? La U tiene olor a gladiolo, dice Motel Dreams Atacama eh, ¿Qué es un Gabriel Costa? <risa> el caballero estaba El pescadito parado, no, se pasó Sí, vamos a hablar de la... ¿Salió la demo del PES 20? No, no ha salido, ¿no? Mañana. mañana, mañana. Ya vamos a estar con Tomás hablando al respecto. Oye, lo otro que quería hablar, tuve mala suerte, weón, porque me tocó justo cuando iba volando, pero alcancé a ver la, la, la carrera desde más o menos la vuelta 30. Yo, es la mejor carrera del año, lejos de Fórmula 1. Y increíble cómo después de ese Gran Premio de Francia, que fue una mierda, han venido carreras extraordinarias y esta se pasó. Yo estaba escuchando a algunos, weones. Hablar de la mejor carrera de la historia, la, la mejor carrera que le había tratado de... de la, la mejor carrera que habían visto en su, en su vida, en su vida, ¿no? Yo creo que no nica, o sea, a mí me tocaron ver carreras épicas en la época de Prost y de Ayrton Senna, un montón de, de cosas que han sido ya hoy con lo tuyo, guatón. Eh, hay un montón de cuestiones que han sido brutales en la historia de la Fórmula 1, pero de verdad hacía años que no se veía una carrera así, pasó de todo, espectacular, espectacular, espectacular. Lance Stroll llegó a ser líder en una weá bizarrísima, eh, 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 espectacular la remontada de Fettel desde el puesto 20 al puesto 2, gracias Patricio Miranda por tu super chat. Y ojalá, no sé, se diera las condiciones para que la Fórmula 1 fuera siempre así, realmente lleno de adelantamientos, lleno de errores, lleno de estrategias distintas. Eh, los autos, los ¿cómo se llaman? Los safety cars entraron justo en, un, en momentos clave y las estrategias de los que tomaron buenas decisiones en ese momento marcaron diferencia. Eh, hubo errores de grandes pilotos, se salió eh, Lewis Hamilton después lo penalizaron, se salió Botas, se salió Leclerc, que podría yo creo que haber ganado la carrera, Verstappen demuestra que está para grandes cosas y por fin volvió Vettel a tener una gran carrera eh, yo creo que no sé si este año ya se arregla porque Mercedes tiene demasiada diferencia, pero uno se ilusiona que están como encontrándole la mano eh, reglamentaria para que las carreras vuelvan a ser místicas ¿eh? sería ideal que lloviera cada fin de semana, pero pero bueno, eh, nada, un carrerón, realmente valió la pena. Yo estaba, vi la clasificación, eh, tenía la esperanza de que ganara Ferrari, parecía que iba a ganar Ferrari, después le pasó esa, esas fallas técnicas que no pudieron partir los autos, en las Quali 1 y 3. Y y, pero por lo menos me ilusiono, me ilusiono que hay, que hay, que hay futuro, que puede haber, puede, haber, puede haber mañana en la Fórmula 1. Uy, se me fue el superchat de Guatón. Hay veces que entran en chat de temas. Voy a volver sobre, sobre este tema. ¿eh? Voy a volver sobre el guatón cruzado. Manuel, ¿viste el tweet de la NFP con la cara triste por el empate de Colo-Colo? Se nota mucho, parece. Contra todos siempre, sigue mi canal. Eh, la verdad, guatón cruzado creo que es un gallo que simplemente pone una carita que probablemente sea hinche Colo-Colo, pero un webmaster de la cuenta de la NFP. No, no creo que esto escale a... A, a niveles conspirativos, eh, es divertido que pase, no sé, yo no me enojo por esas cosas, no, no vi nada raro más que un arbitraje errático, como siempre de Gamboa, no, no, no creo que haya una conspiración y si hubiera una conspiración le regalan un penal a Colo-Colo, o sea, no, la verdad es que... mano ¿por qué saliste de show de goles? Eh, salí porque mmm, iba pegado a todos somos técnicos y no se puede hacer cuatro horas seguidas y, y de esas cuatro horas un programa que ni siquiera hay preparado y no está ni mentalmente listo para ir al aire no, yo creo que era demasiado circo pobre, así que por eso eh, bien ya llevamos 17 minutos, voy a contestar algunas preguntas antes quería felicitar a la selección de rugby que es parte de Kia Kia está con la selección de rugby salió quinta en los Juegos Panamericanos y es un equipo que que está apoyado por KIA, que apoya este canal y estamos todos muy metidos. Sobre todo, hoy va a empezar el hockey. Hockey, las diablitas. Vamos con todo ahí, ¿eh? vamos por la medalla. Así que bueno, se esperaba medalla, no se pudo. Quinto lugar, bien. Un saludo siempre aquí apoyando el deporte nacional. Y en la medida que podamos, vamos a ir contando algunas cosas que, que tengan que ver con otros deportes también en Chile. Este, mmm, bien bien, tabla de posiciones gracias por creer en el balón KIA sin duda las publicaciones de Dani Alves en Instagram sí que se anda ofreciendo pero no, venía a Chile, no va a terminar en algún equipo de, de Europa o de Estados Unidos o de China acá no tenemos cómo no podemos ni retener a los goleadores que se van al NECAX y vamos a traer a Dani Alves <risas> Eh, ¿Quién es el líder de la tabla de goleo individual en Chile? Podría presentar la tabla de goleadores como en el fútbol mexicano. La tabla de goleo la, la tabla de goleo en Chile creo que todavía la, la encabeza Quiroga, ¿no? Yo sé que Geraldino llegó a 7. Pero es como fome que la tabla de goleo ya no están los goleadores. Se fue Maxi Salas, se fue, se fue Quiroga. Goleadores. A ver, ¿dónde, ¿quién la, la NFP quién me ofrece para la tabla de goleadores? Es una buena. como que no pesco. Yo estoy más metido en el fútbol. En el fútbol rústico. En, 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 por ejemplo, que como vemos, Católica, es el equipo que menos goles ha recibido. Esas cosas son las que me gustan más. Eh, estadísticas estará. Estadística. Estadísticas. estadísticas. Torneo. Ah, es difícil llegar a esto. Eh, mejor ataque. Goleadores. Quiroga, 8 goles. Sebastián Vara 7, Roberto Gutiérrez 7, Ignacio Geraldino 7. Pocos goles, bueno, en 15 fechas. Pocos goles en general. Y el tweet con la carita del la NFP lo voy a mostrar. Igual puede ser directivo. Splash. <risa> le dio risa. A mucha gente le dio risa el Splash y otros me dijeron que era un payaso. <risa> Grande Manuel, ¿cómo sufriste la victoria de la UC? No, yo me saco el chip, no soy hincha cuando estoy comentando. No, De verdad, no. me ha tocado ver cosas atroces en, lo, en los estadios. 8 eh, goles en 15 fechas es bueno, Manuel. No hay quien compararlo con CR7 o Messi. Es discreto. Yo he visto años de goleadores que van un, un gol por fecha, un promedio un poco mejor. Es un buen goleador, pero nada especial, digamos. Ha estado desconectado de antes de la Copa América, quienes se fueron del fútbol chileno. Se fueron, Maxi Sala, Quiroga, se fue el Mago Jiménez, eh, se fue Esteban Pavé de Colo-Colo, que yo creo que lo va a sufrir. Eh, se fue Orion? Orion. ¿Ya está disponible en, en Nueva Zelanda? Dice Christopher González.
1: Sí, porque siempre porque
0: Ya acá no lo tenemos.
1: Bueno, está revisando esto,
0: es lo mismo, pero tú, DJ y Mario, estás jugando en estos momentos la Emo y hay 18.000 personas que
1: Está DJ Mario, weón. 18.000 personas. 17.000 en estos momentos. ¿Y tú
0: no, no tenemos cómo conseguirlo eso? Ahora ya. Sí. Hazte la gestión. Hazte la. A ver si lo vamos a hacer. Va invitado al balón, Manuel. Saludos desde México, Manny Monkey. Este semestre el campeonato chileno se despotenció el Super Primero, sin duda. Sin duda. Uy, se nota ¿no? mucho mi cara buenas noches, ¿no? En CF no te mojas, no te mojas, estás muy comprometido. No, igual digo mis cosas, güey, pero aquí hay que tener cuidado. Porque te, hay unos lenguajes televisivos que yo tengo que mantener, bueno. Mi trabajo es ese. Eh, solo que a no no como... Cuando le la cata, se supone... ya aparece el cuento el lobo, pero se supone que la próxima semana después del Festi Game. Si cambias tu ubicación en tu cuenta de Play, puedes descargar la mano a él. Eh, Manuel, también se fue Bow, es verdad, es verdad. Y la calera está... No sé si es tan grave para la calera. Si uno ve la calera con la rondo, debería mantener su, su potencial goleado. Se lesionó Diego Rojas, que había llegado y había andado bien, se desgarró. Pero la tabla está muy cortada en favor de Católica. Y uno no ve un equipo que sea especialmente sólido que venga de atrás. Ese es el punto. Y para la U, la verdad, si Antofagaste, y Cobresal ratifican que no fue solo un buen partido, va a estar difícil. ¿El 10 le queda a Puch? Sí, más que el 9. Bueno. Más que el 9. Yo creo que queda bien el... Parot y el gato a la UC. Están en eso el, 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 el presidente dijo que no estaban insistiendo especialmente. O sea, si se da, se da. Y si no, no hay urgencia porque en realidad son dos jugadores que si llegan extraordinario pero quizás Pueden esperar al próximo semestre para pa incorporarse, pensando en la Copa Libertadores, cosas así. Eh, el caso de la V-Conce. Entiendo que se vendió el equipo, que cambió la directiva. Y no sé si hay un gran interés por mantenerlo en primera edición. Se despotenció también, se fueron jugadores. Un saludo a Tomás el Mono. Está tomada acá ya, ya se integra, ya se integra. No, no, no voy a ir a la nieve, güey. no no, no. no no voy a ir, no. me gustaría, hace como seis años que no esquío, pero no sé si es un buen retorno al deporte de la nieve. Eh... Manuel, ¿qué opina del regreso de Pablo Arangui Unión? Bueno ojalá pueda volver al nivel que lo catapultó a la MLS, pero es enésimo, millonésimo caso de un jugador que parte con bombo y platillo y termina volviendo porque en realidad no jugó nada no sé si era el momento para partir y no sé si era el fútbol para partir. Pero bueno. Eh, la ubicación de Coquimbo es. Yo creo lo que corresponde, ¿no? Es irregular Coquimbo dentro de los partidos y dentro del campeonato. Se dice que Droguet se va de lo de Conce. O sea, se viene diciendo hace rato. Puerto Montt, muy bien, ¿eh? Puerto Montt. Bueno, hoy día si Wonders gana, queda segundo, primero en la primera vez. Eh, saludos de Recife, Brasil. Eh, Te estás molestando por las canas, no. ¿Qué estoy es canoso, no Manu? Mejor canoso que pelado, dicen. <risa> ya, Tomás, estamos, ¿no?
1: Sí,
0: okay. ya, ya se suma Tomás. Tienes que poner tus sillas, o sí. Bueno, con cuidado, porque... eh, Salas, vete ya. Están pensando en salas, ir, en vete ya y todo eso. Ahí yo creo que hay que quedar muy abajo. Sí,
1: pero soy
0: ya. Toma, ahí está tu micrófono. Ya, nos vamos a meter en el mundo de los video games. Video games, video games. Eh, ya está Tomás Mosqueira conmigo. A ver. ¿Ves que, que hay raro? Sí, pero. No, pero que no, no, pero ponte en esa silla, No cuesta nada, no cuesta nada. Es un minuto más. Hay una cabeza, muy... Ah, hay un mono que está Morty
1: tengo a Morty Rick and Morty supongo que ir Rick and Morty no no Rick and no. Morty no veo nada de, de hecho ayer como gran cosa me puse al día con la séptima temporada de Orange is the New Black por una cuestión muy extraña pero es malísimo sí. Orange is the New Black era,
0: era bueno hasta como la tercera temporada hasta que se pusieron como pusieron que la, una muchacha hacía como novelas eróticas Sí. Malísimo Bueno, bien eh, ¿Con qué empezamos?
1: Con las portadas de FIFA Empecemos las portadas de FIFA A ver, portadas de FIFA En la semana pasada Yo la tiré como talla Dije, ya Que Van Dijk Aparezca en la portada Y efectivamente Virgil mm. va a ser la portada De la edición Champions Hay tres versiones del FIFA La versión normal Que está Hazard Va a ser la portada El jugador del La nueva contratación del Real La versión Champion, Que va a estar Virgil Y la versión Ultimate Que todavía no confirman Quién va a ser en la portada Ya Ultimate Team. O sea, la versión Ultimate es la que tiene todo, todo, full, así, ya, y viene con mil cosas. Entonces, cada una de estas versiones, aparte, viene con más cosas. Y si tú lo compras en pre-order, vas a poder jugar otro día antes del lanzamiento. Desde el 19 de septiembre. ya yeah. Estaban preguntando en el video eh, fecha del demo del FIFA. No hay confirmada, pero todo apunta que sería el 12 de septiembre. Y el del PES, ustedes dicen oye, ya salió, ya salió, ya salió. Sí, pero salió en Australia, en Nueva Zelanda, pero acá se le... Entre hoy día en la madrugada y la noche. Eh, el demo del pez, bueno, eso ya lo, lo comentamos aparte. Pero FIFA tiene hartas cosas. Eh. Eh, viene también ahora lo de Volta, que es la gran apuesta que está haciendo. Que es un, tú puedes jugar partidos 3 contra 3, después 4 contra 4, 4 contra 4 con arquero, sin arquero, 5 contra 5 y futsal. Yeah. 5 contra 5 sin arquero y futsal. Eh, bueno, no está la Juve, sí, se llama piemonte Calcio, los que, están preguntando, los que están comentando. Y probablemente la U, como también tiene exclusividad, va a tener un nombre rarísimo en FIFA. Así que vamos a tener que estar atentos también a cuál va a ser el nombre que va a
0: tener la U. Sí, pero ¿van a tener los mismos colores o va a ser como Viñasur? Va a ser tiene, como Iñazur,
1: tiene color verde. Sí, po, sí. nada que Boca, River, eh, bueno, la Juve, el, el Bayern Munich y Barcelona van a seguir con los colores. Los que pagaron por exclusividad son otros equipos. ¿Qué se sabe del 2K20, Luciano? Ah, bueno, se sabe muchas cosas, eh, pero no sé si quieren que me pongan a hablar de juegos de básquetbol, no creo que sea la, la instancia, en. El mundial, el, el mundial de FIFA, cuéntanos un poquito de esto. Ya, este fin de semana, a partir del viernes en adelante, se va a jugar el Mundial de FIFA. te dirán ya que el Mundial de FIFA son los mejores jugadores del mundo, los 16 mejores de Play y los 16 mejores de, de Xbox, van a estar jugando en Londres. Eh, se reparten miles de dólares en premios y la gracia de todo esto es que hay, bueno de los 32 hay 6 alemanes hay 5 brasileños está el argentino yeah. 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 y está el argentino que es Nico Villalba que es el mejor jugador del mundo hoy en día en, en Playstation 4 y hay un colombiano también ahora, ¿cuál es la gracia de todo esto? de que Puede ser, dado que ya hay otros latinos, que un latino pueda dar la sorpresa entre los 32. Nico Villalba corre con ventaja. Bueno, igual está Tex, está eh, Maestro, que fue el campeón del último mundial por, por selecciones. Hay un par de representantes de Brasil. Sí, son cinco de Brasil seis de Alemania. Son los países con más representantes. Más engaosioso, de este...
0: podríamos decir. Más <ríe>
1: engaosioso. <El> <ríe> bueno, y este fin de semana también pasaron cosas choras. ¿Viste lo de Fortnite? ¿Es un dato así al margen? No. Se sí, hizo un torneo de Fortnite en Nueva York, 3 millones de dólares de premio, lo ganó un chico de 16 años, un argentino, y ganó 900 mil dólares de 13 años. 13 años, se abrazaba con el papá, llanto. Imagínate ganarte 900 mil dólares, son 500 millones de
0: pesos. Yo siempre le dije a mi papá que ese era el camino. No, Yo man. también,
1: a mí me decía, déjate jugar esa mano de ahí en exacto, ningún lado. Exacto. Así que, ya
0: saben, ese es el mensaje, compadre. Jueguen
1: y ganen a nivel sí, mundial. De, de, de hecho, ahora ya no pueden decir, los jequitos no te van a llegar en ningún lado, así que sí te pueden llegar. Basta con que el, PES, el demo del PES ya salió, salió, pero en otros países, ¿cachai? Eh, todavía no está disponible para pa la región de acá. Así que nada, pues si tienen tiempo, estén atentos a lo del Mundial de FIFA, aparte ahora este fin de semana, va a estar bueno, si les gusta ver las competencias, si no, hay otras actividades, este mes de agosto es el mes de los videojuegos a nivel como Chile y genérico. Ya. aquí está el
0: video del demo del PES, o sea, es que
1: no pongamos el del FIFA, porque no... No, no. ¿para si de FIFA TV nos pueden aplicar un... un... Un strike. Sí. Bueno, FIFA. Eh, se puede jugar con 16 equipos, puedes jugar online, puedes jugar eh, contra tus amigos offline y puedes tener option file. O sea, puedes crear tu uniforme, puedes hacer distintas cosas. Sí, sí, que DJ Mario está jugando Player Pablo. Habían 17.000 personas viéndolo, pero tú entenderás que DJ y Mario le mandan todo con embargo. Viste lo bueno, Eso se puede hacer, es una opción. Eh, crearte una cuenta en Nueva Zelanda o en Australia que por la zona horario ya es mañana, ¿cachai? Esa es la gran, la gran técnica. Lo mismo que hay muchos demos que también los, se ponen a hacer cuentas japonesas y los bajan desde allá, ¿cachai? O juegos que por un tema de geolocalización no llegan. Bueno, del, del PES, para pa no marearnos tanto, 16 equipos, eh, podéis jugar solamente en dos estadios, que el Camp Nou y el Estadio del Chalke que no recuerdo el nombre ahora. Y... Helser Kirchen. ¿Sí? En Helser Kirchen, sí, pero no, no me acuerdo el nombre tampoco. Y nada, denle una, una oportunidad. El PES este año tiene la, la exclusividad del Colo Colo y la U. Y la próxima semana es el evento oficial de PES en Chile. Porque no van a estar en Festigame. Así que hay harto por hacer. Si hay jugadores clásicos en PES, hay caleta de leyendas confirmadas. Muchas. Probablemente vayan a anunciar de nuevo a algunos chilenos Pero leyendas importantes. Está Maradona. Está es más, bueno, Romario, son como seis brasileños, Batistuta también están, son como tres argentinos, eh, bueno, Beckham, eh, son varios. ¿Debería haber una liga de pez del balón? Bueno, puede ser, el pez va en alza, va en alza, acá en Latinoamérica meten hartas fichas de pez por lo mismo, porque pez todavía vende bastante acá en el país. Desde la época del Winning Eleven, cuando uno podía... Winning
0: Eleven, mejor juego de la historia del mundo. Sí,
1: yo no podía poner los relatos de Palma con los comentarios de Cubillo abajo. Algo no tan alejado de la realidad actual del CDF. Nah. <risa> Así que le pegó y... Sí, le pegó. La gran aparición de Cubillo en los videojuegos. Así que... Nada, pues, denle una oportunidad a partir ya de, de hoy a los que bajen una cuenta de Nueva Zelanda o Australia o ya desde la madrugada para que prueben el pez, va a estar bueno. Que no oje el potito. No he probado el FIFA a Francisco Orozco. Si no, seguro. Ahí les puedo decir algo. Así que, bueno. ¿Qué otras cosas les puedo contar del PES? Bueno, tiene
0: la, asesora, la, la, la asesoría de los mejores jugadores. ¿eh? O sea, de los más técnicos. Ronaldinho.
1: Ah, claro. Lo, lo de Iniesta es notable. O sea, Iniesta lo contrataron como un consultor exclusivo del juego. Entonces Iniesta decía, no, la pelota no se recibe así. Tú cuando quieras, giras así. No de esta forma. Así que... Va a estar choro. O sea, yo lo probé ahora cuando estuve en Los Ángeles y es distinto, muy distinto. El tema del marcaje, la defensa, los pases. No, no, es, tan, no es tan fácil. Así que nada. Pues, Va a estar toro la guerra de del simuladores de fútbol este año. Creo que va a estar bastante interesante con esto de que. Aparte que se están
0: claros, se están com comprando las licencias,
1: están. Es que Pesa al final se dio cuenta que la única forma de competirle igual a la, Fipe, a la FIFA no era comprando la Champions, no era comprando la Libertadores, era atacando en el nicho. Entonces, ¿qué hizo? Cerró acuerdos con los clubes más importantes de cada uno de los países. Entonces, en Argentina tenía a los dos más importantes, Boca y River. Acá en Chile tenía a la U y a Colo Colo. En Brasil tenía cuatro los más grandes. En, Argentina, eh, o sea, en, en España tenía el Barça, tenía el Bayern Munich, tenía el Manchester United, tenía el, eh, bueno, el Real no. Al, tenía ahora la Juve, que se mm. va a llamar Belmonte Calcio. Bueno, ahí está, Legend Edition. Legend Edition, ese es con Ronaldinho Gaucho. Con Volta FIFA ya ganó, mira. mira ¿Cuál por... es Volta? Volta es este nuevo sistema de FIFA Street, que podéis jugar onda 3-3, 4-4. El N Live. Eh, tiene el mismo modo eh, que el Volta Y es bueno, una cuestión de gusto Si te gusta el juego más casual, más rápido Con stats así más inflado Puede ser, ¿cachai? Pero no sé qué tanto irá a funcionar
0: Ahí están los equipos Los, los que ya están licenciados Claro eh, Barcelona, Arsenal, Palmeiras, Flamengo Sao Paulo, Corinthians Vasco da Gama, Boca, River Colo Colo, La U ¿Que no está en la foto? No, no está en la foto, pero la gusta. El
1: United, Bayern Múnich y Juventus. Sí. Y como les comenté, puedes jugar online en partidas rápidas y puedes jugar exhibiciones con los amigos. Así que, y bueno, el Option Files te queda guardado lo, lo que tú hagas. Entonces, si creas un uniforme o ya empiezas a elaborar tu, tu sistema, ya lo vas a poder ver. Bueno, bueno. Por último tenemos, ¿qué es esto? Iron Man. Iron Man. ¿Por qué está el video del juego VR de Iron Man? Este fin de semana, por si no saben, es Game. Eh... La feria más de Chile, morning, sir. De 45, Our travel time personas, to Shanghai is 11 hours, bla, bla, bla. 15 minutes. I told you we should have taken the, the faster flight. I think the board prefers you wear a more, more a conventional suit to the these company meetings. You cannot outrun your past. Father, tell me game. I didn't just imagine that. Tu, Negative, sir. Sir, sir incoming! A little late, don't you think? Friday, suit up, now! all systems Time for the heroes. Uh, Sir, hostel is inbound, 10 o'clock. So much for a hero's welcome. On your right! <laughs> Any idea
0: who we're up against? You've
1: made your share of enemies,
0: sir. I'll need more time. How about you? That's how it's done. Threat neutralized.
1: Good. I a plan is. catch. Ah, trailer. It's <laughs> audio. Ah, ¿estaba con audio? Sí. Claro que estaba con audio, bueno. Ya, bueno, el, el trailer estaba con audio. Ya, entonces no se escuchó nada de lo que dijiste. Sí. Ya, pero nuevo? cuento corto, ¿por qué estamos mostrando este trailer del juego de Iron Man? Es porque este fin de semana es Festi Game del 2 al 4 de agosto, espacio riesgo, más de 45.000 personas, y bueno, ustedes conocen la feria, me imagino. Y mis tímpanos, disculpen. Bueno, y la cuestión fue que <ríe> en la una de las apuestas de PlayStation es el VR. Va a haber más de 600 metros cuadrados con, con un stand de VR. Y la gracia es que está este juego, que este juego no lo cacha nadie. Lo, lo anunciaron el año pasado como gran novedad que venía como un juego de VR de Iron Man, hecho por Marvel. Lo mostraron un poco en la Comic-Con de San Diego ahora. Y es una exclusividad, porque como no hubo, hubo E3 este año, y tampoco PlayStation ha hecho muchas activaciones, eh, vamos a tener algo bien, bien premium para pa Chile, ¿Cachai? En este juego, bueno, tú te ponías el traje de Iron Man, voláis en 360, y se supone que con tus dedos tú vas tirando distintos poderes. Y tú te vas a ir al garage y ir customizando y elegir cuál es el poder que más se acomoda a tu sistema de juego. Eh, ahora bájale el volumen a Tomás Tyson. <risa> <risa> ¡Ya basta! Así que... Este juego va a ser una de las chorezas que va a haber. Bueno, aparte va a estar Crash, va a estar Days Gone, y los juegos que ya vieron lanzados durante, el, durante lo que va del año. Y las novedades, más que nada, es Iron Man, una de las grandes, grandes exclusivas. Y el otro es el Friday at Freddy's, este juego de, de terror. Bien, como infantil, medio, medio, ¿cómo decirlo? Puta, que es como peluches, pero con miedo. Tiene una historia bien compleja y que es muy conocido como por el mundo ñoño.
0: <risa> el mundo ñoño. Ya, bueno, eh, tenemos una cuestión final eh, para contarle a la gente que es el control parental de Playstation que tenemos que contárselo, sí o sí y que tiene que ver con esto a ver, déjame ordenar este vídeo tirarlo... ¿de qué se trata
1: esto? Dale. Ustedes entenderán que nosotros podemos hablar de de juegos pero también hay ciertas cosas que probablemente ustedes no saben el control parental es que ustedes pueden poner distintas restricciones y bloqueos a los usuarios cuando juegan entonces, por darle un ejemplo, tú puedes tener el usuario del papá, la mamá, los hijos, ¿cachai? Los hermanos, los primos, eh, whatever. ¿cachai? De nuevo. Ya, ya, ahora sí. Vamos, sí. vamos a tirarlo de nuevo. Va. Uno, dos, tres. Dale. Ya. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros podemos hablar de caleta de juegos y todo, pero también onda, no una mala instancia para poder darles una como enseñanza rápida. Uno puede hacer distintos perfiles según el, el tipo de usuario que tú tienes. O sea, si tú tenías hijos, tú podías hacer ciertas restricciones por control parental. Con eso tú podías filtrar los juegos que juegan, la cantidad de horas que juegan, cuánta plata gastan en el Play. Incluso podéis poner un temporizador que les apaga la consola o lo bloquea eh, cuando cumple cierto, cierto tiempo. ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer, tú tienes que designar qué categoría tiene cada uno de, de los usuarios que tenés registrados en la consola. En tu caso, no sé, pues bueno, si viniera un primo, un sobrino, ¿cachai?, algún familiar, tú le puedes poner una restricción de que él juegue y según la edad que tiene, se le bloquea los juegos. Por ende, ya. no podría jugar Days Gone, ponte tú. No puedes jugar eso. ¿Cachai? Pero sí, ponte tú, podría jugar un juego como el Spider-Man, ¿cachai? O un simulador de fútbol como el FIFA. Pero al tener el bloqueo por edad, ¿cachai?, automáticamente, tú puedes crearle un usuario a la persona, le aparece la edad... Y, por defecto, te dice ya, este personaje, según el bloque horario, podría jugar entre tal y tal, ¿cachai? No puede jugar onda VR porque el VR es permitido desde 16 años en adelante y bueno, y tampoco puede jugar internet, por dar un caso, ¿cachai? La gracia de todo esto es que, aparte de eso, tú puedes poner más restricciones puntuales, ¿cachai? Poner un temporizador, ya que juegue solamente entre las 5 y la 8 de la noche y puede jugar un máximo de una hora y media. Y si cumple ese tope, se le bloquea la consola, o ya de pronto empieza a aparecer una notificación cada cinco minutos. Onda, el tiazo, ¿Cumpliste el tiempo? ¿Cumpliste el plazo? ¿Cumpliste el plazo? ¿Cumpliste el plazo? ¿Cumpliste el Entonces, por ejemplo, ahí... meter
0: presión en el fondo. Claro,
1: y ahí, ponte pues, tú la persona no podía jugar porque parecía falta una hora y media para que pueda jugar. Y, al final, esta cuestión sirve de harto. ¿Cachai? Onda, incluso sirve para hacer broma a los amigos. Yo comparto cuenta con un amigo y, de repente, le hago la talla y lo meto en control parental y le pongo un temporizador. Obviamente, es la paja de tener que desbloquear de nuevo el tema y todo. ¿Cachai? Pero aparte, tú podés poner bloqueo por las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque muchas veces uno registra la tarjeta, ¿cachai? Y te queda para jugar y, no sé, pues te pueden gastar. ¿Cuántos casos y noticias hay de sí. niños de que los papás. que se
0: gastan en skins y en, en armas. Claro,
1: y... en Fortnite, oh. en Overwatch, en todo lo que tiene Loot Box te estáis gastando mil, dos mil, tres mil dólares, ¿cachai? Entonces, ahí tú podés poner, bueno, en Playtime Settings, tú podés elegir cuánto juegas, si le voy a poner una restricción diaria o semanal. E incluso le podéis poner qué es lo que queréis que pase cuando cumple el, el, el tope horario. Que le empresa a tirar notificaciones, que okay, ya es rentón, le bloquee la, la consola, ¿cachavín? Ya. Yeah. Así que nada, el, el tema del control parental es, es bien práctico. Yo creo que es algo que no muchos saben, porque al final no muchos de los usuarios de PlayStation están como jugando, ¿cachavín? Y piensan en esto, ¿cachai? Dicen Ya, es un videojuego, pero igual hay ciertos temas que uno de repente tiene que restringir, ¿cachavín? Temas de edad, temas de violencia. Ahora, es criterio de cada uno también lo que quiere jugar y lo que le quieren enseñar a los
0: caros chicos. Pero además, pero el control parental en general es bastante inteligente desde el sistema como para
1: sugerirte, como, claro. como lo hemos visto, ¿no? Claro, claro. Si al final esto es más que nada para que no te quede ninguna, ninguna grande, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, ahí está el, el caso de que el, tú, si quieres jugar, puedes jugar el, el juego de béisbol, pero el Days no. Gone te aparece con un candado. Ya. Yeah. ¿Por qué no, no está accesible? Por lo mismo. Porque al final tú tienes la restricción... Es un juego muy violento. Es un juego violento para mayores de 18. So. Tienes que ser maduro, serio, responsable, hasta que... Criterioso. Sí. sí. Así que, nada, pues eso les quería contar un poco de... del tema de control parental.
0: Bueno, excelente. Señores, llega el momento de despedirnos. Eh, ¿Sabes algo de la licencia de Libertadores y sudamericana? Mira, eh,
1: Chris y sual eh, No sé qué va a pasar. La tenía PES y Sí sé que varias de las licencias que votó eh, PES las agarró FIFA, por ejemplo, la de la Champions y Por eso eh, Liverpool entró fuerte porque es el último campeón de la Champions ¿Juega PES, Manuel? Sí Vamos, vamos a hacerlo mañana cuando ¿Sí? esté
0: disponible Manuel, we love you Saludos from,
1: from Etiopía nos sale la U de Chile en el demo del PES? Mira, según todo lo que me dijo la gente de eh, Corani bueno, ahí no aparecía en la imagen, pero estaba confirmado que la gustaba, estaba, ojo. Así que haber pasado algo de último momento. Pero ahí y por último, lo escribo en el, en, el, en el chat del canal. Ya. ¿Cuándo sale el PES? Ahora, ahora, en cualquier momento. El, el PES sale la dos... primera semana de, de septiembre. La ah, mañana. ya, no el demo. Y el demo sale hoy día. Hoy. O sea, hoy día, la noche de mañana, ¿cachai? Así que ahí vamos a estar atentos para jugar mañana. Una pregunta en FIFA 20, ¿qué va a ser con, eh, con la Juventus en el FIFA? Juan José Milipi, eh, Milipilkiga, el, se va a llamar Piemonte Calcio así se va a llamar eh, FIFA perdió los derechos de Juventus el 30 de junio y automáticamente ese día PES le cerró un acuerdo de exclusividad la una está porque se va a la de en una de esas voy a tener que ver el, el tema porque una de, había, había dicho que está bueno señores un verdadero gusto ¿eh?
0: será hasta el próximo lunes para Manuel en vivo y como siempre los miembros nos reencontramos el jueves eh, ya viene vídeo, se está editando. Cuidado, ¿Sí? ¿Algún
1: adelanto?
0: No, no. Ya. No, siempre sorpresa. Ya. No, son, son dos departamentos aparte: los vivos uh
1: -huh. y, y, y los vídeos. Los ah, ya, ya, ya. Ya, un saludo. Sí, de hecho, el Piemonte Calcio era un club de los supercampeones, para todos los que están preguntando. Era el club que se va cuando llega a Italia. Da, saludo sí. para
0: David San José Manuel, eh, que es un Yogurun, David San José. ¿eh? Ya. Y listo, ya, chao,
1: adiós, adiós.